0: Un podcast Pinjodio. Maurice Papon arrive au palais de justice à bord d'une voiture de tourisme. Cette image sera la seule autorisée par l'accusé. Il va refuser d'être photographié dans son box entre deux policiers. 8 octobre 1997, l'ambiance est électrique devant le tribunal de Bordeaux où siègent les assises de la Gironde. Le dispositif de sécurité est très élevé. Le box est équipé de vitres pare-balles et trois compagnies de CRS sont présentes pour assurer le bon déroulement du procès. 26 avocats sont là, ainsi qu'une centaine de partis civils et une trentaine de journalistes, tandis que le public est obligé de suivre les débats dans une autre salle, équipée en vidéo. Michel est là, assis dans la salle d'audience, en tant que porte-parole des partis civils. Ça fait si longtemps qu'il attend cette journée. Pour que justice se fasse, enfin. Connaissez-vous l'histoire de Michel Sietinski Michel naît à Bordeaux en 1925. Ses parents se sont installés là pour fuir les pogroms qui sévissent en Ukraine. À Bordeaux, ils ont rapidement retrouvé du travail, son père dans une usine d'armement et sa mère en tant que couturière. Michel grandit sur les pas de sa grande sœur, Alice. À l'école, c'est un très bon élève. Se font sport. Il est toujours classé dans les cinq premiers, malgré le fait qu'il ne parle pas très bien le français, mais plutôt le russe et le yiddish. Des années passent, et en 1940, Michel a 15 ans. La situation en France se dégrade. Ses parents, qui considéraient ce pays comme une terre de liberté, ne se sentent plus en sécurité. Les croix gammées ornent les rues, et les bruits des pas des soldats rythment le quotidien. Michel, de la fenêtre de l'école, les observe avec mépris. À 15 ans, Michel a déjà le sens de l'honneur. Ça commence à l'école. Son prof d'anglais, au lieu de diffuser « Maréchal voilà, leur fait chanter aux fenêtres « God Save the Queen ». Et ça lui donne des idées. Il va lutter. Avec ses petits bras, il va lutter. Quand il n'est pas en cours, Michel distribue des tracts avec quelques-uns de ses amis sur lesquels sont dessinés parfois un cercueil, parfois une potence, avec comme légende, écrit. Attention, les collabos feront leur temps. À Bordeaux et comme partout en France, pour les Juifs, la situation se durcit. Piscine, stade, cinéma, terrasse de bistrot, librairie et bibliothèque, Michel ne peut plus s'y rendre. Son directeur lui refuse une bourse et son père, qui avait dû coller entreprise juive sur l'entrée de sa boutique, doit finalement la fermer. Il se reconvertit comme peintre en bâtiment. Michel s'endurcit. À 17 ans, il se laisse pousser la moustache pour se sentir plus adulte. Ancien nageur de bon niveau, il trouve un emploi de pompier au stade des Chartrons, celui où évolue le club des Girondins, vainqueur en 41 de la Coupe de France de football. Michel est plein de ressources. Avec ses amis, il trouve du bon temps, là où il peut, là où il a le droit, et rêve de liberté. Jusqu'à cette nuit, du 19 octobre 1942. À 2h du matin, on frappe à la porte. Dans l'appartement, tout le monde est réveillé et Michel comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. Deux policiers français sont là, sur le palier. Pour les parents de Michel, l'image est terrible. Ils retrouvent les mêmes scènes qu'ils avaient quittées à Kiev 30 ans plus tôt. Son père chuchote en lydish. On va être fait comme des rats. Les policiers enjoignent au père de préparer une valise avec des vêtements, des objets de toilette, une couverture et des gros souliers. Sa mère, qui souffre de rhumatisme, ne peut pas bouger de son lit. Et Alice, sa sœur, se défend. « Vous n'avez pas le droit de nous prendre. Nous sommes français. » Michel, par réflexe, attrape un fer à repasser en fonte qui traînait et frappe d'un coup sec le crâne d'un des deux policiers. Il grimpe l'escalier en colimaçon et arrache les plombs du compteur. Et pendant qu'on le recherche avec une torche, il se glisse dans un tout petit placard au premier étage. Il doit se contorsionner. Il manque d'air. Il entend que sa sœur est embarquée. Michel grenier, ouvre le vasistas et se cache sur le toit, échappant de peu au coup de feu. Et il attend. Vers 4h du matin, il entend la voiture qui démarre. Les policiers sont partis. Il revient embrasser sa mère qu'on a laissée là, attend la levée du couvre-feu, puis enfourche une bicyclette pour s'enfuir. Michel est recherché. L'évasion du juif Slitinski, Michel, demeurant trois rues de la Chartreuse à Bordeaux, de nationalité française et de rage juive, s'est enfui de son domicile en passant par les toits, au moment où, au cours d'une opération de police, il allait être appréhendé. Son signalement est le suivant vêtu d'un veston noir, pantalon gris à rayures, béret, sandales. En cas de découverte, gardé à vue et signalé à l'intendance de police. Il se planque dans une série. Pendant plusieurs mois, il vit caché, chez des paysans dans une ferme isolée en Charente-Maritime. Le soir, il écoute la publicité. Et puis il change de nom. Désormais, il s'appellera Jean. On le convainc de rejoindre le Maquis, un maquis en Auvergne où une vingtaine de jeunes sont cachés dans une vieille cahute au fond des bois. La lutte clandestine commence. Michel est affecté à la cuisine parce qu'il a eu la bonne idée de dire qu'il sait préparer les œufs et les pâtes. Le reste de son temps, il s'improvise infirmier. Il soigne la grippe, l'eczéma, les maladies de la peau, en se rendant autant qu'il le faut à la pharmacie. Dans cette baraque, ça s'entraîne à se défendre, à tirer, et ça parle de l'avenir. Il faut bien en parler pour ne pas complètement désespérer. Michel passe à la lutte armée. Il combat à la bataille du Mont-Mouchet, puis il rejoint l'armée en pleine reformation. Il est affecté au 152e régiment d'infanterie, qui va faire partie de ceux qui vont repousser les Allemands de l'autre côté du Rhin. Michel, lui, est blessé durant un assaut en Alsace. Quand la guerre est finie, Michel a 20 ans. Il retourne à Bordeaux. Il retrouve sa mère, qui était restée cachée plus de deux ans dans une cave avec Alice, internée au fort du A et au camp de Mérignac, puis finalement libérée. Son père, lui, lors de cette terrible nuit, a été déporté, gazé et brûlé. Son demi-frère, né du premier mariage de son père, a été raflé à Paris, tout comme sa tante et la plupart de ses camarades d'enfance et leur famille. Quand Michel apprend la nouvelle, le vide est incommensurable. Un an plus tard, en 1946, Michel se marie avec Pierrette, puis exerce divers métiers. Il devient inspecteur du travail, cadre commercial, puis directeur d'une entreprise de transport à Bordeaux. Mais surtout, il ne cesse de chercher et d'éplucher des milliers d'archives. Ça l'obsède de reconstituer ce qui a pu se passer pendant l'occupation. Pendant 30 ans, il accumule des tas de documents, des centaines de témoignages. Il publie une liste de déportés juifs et travaille avec des historiens et des résistants. Et en 1981, l'histoire s'accélère brutalement. Un universitaire transmet à Michel des archives, notamment ce fameux procès-verbal qui relate sa tentative d'arrestation par la police française. À Rayure, béret, sandales. En cas de découverte, garder à vue et signalé à l'intendance de police. Signé Maurice Papon. Michel recueille d'autres documents tout aussi accablants, tous signés par Maurice Papon, qui était entre 1942 et 1944 secrétaire général de la préfecture de la Gironde et qui, en 1981, est ministre du budget. Alors, quelques semaines plus tard, entre les deux tours de l'élection présidentielle qui voit Giscard affronter Mitterrand, Michel transmet ses archives au Canard Enchaîné, qui publie dans la foulée un article intitulé « Papon, aide de camp ». Non seulement Maurice Papon se serait chargé de l'arrestation et de l'acheminement vers Drancy de plus de 1500 juifs, mais encore, il aurait fait du zèle et fait arrêter des personnes qu'on ne lui demandait pas d'arrêter. Michel provoque un séisme politique. Commence alors l'affaire Papon. En juin 81, Papon demande que soit formé un jury baptisé jury d'honneur. Cinq anciens résistants sont rassemblés pour statuer sur ses activités pendant la guerre. Ils estiment que, s'il a bien fait partie de la résistance, et l'a soutenu à partir de 1943, il n'aurait pas dû rester à la préfecture. Et qu'en continuant d'y travailler, il s'est déshonoré. Dans sa petite maison de Talence, pas loin de Bordeaux, Michel se rapproche d'anciens résistants, de déportés et d'historiens. Tous ensemble, ils tentent d'établir la responsabilité de Papon dans la déportation des Juifs de Gironde. Avril 1983, Michel publie le premier livre sur le sujet, « L'affaire Papon ». Papon tente de le faire saisir et interdire et engage une première procédure contre l'auteur, le préfacier et l'éditeur. Mais il est dégoûté. Les documents et analyses présentés par Michel sont incontestables. « J'ai là une note du 16 mars 1943 qui a pour objet le transfert des Juifs du camp de Mérignac à Drancy. C'est en allemand et en français. »« Monsieur Papon écrit au chef de la police allemande à Bordeaux, je cite, « Je vous serai obligé de vouloir bien demander au service des transports de la Feldkommandantur commandant tour le convoiement par train express ou rapide afin de remédier aux inconvénients signalés, notamment en matière de surveillance des internés. Peut-on être plus clair ?» Maurice Papon est inculpé de crimes contre l'humanité. « Ses avocats ont aussitôt demandé sa libération. » Maurice Papon arrive au palais de justice à bord d'une voiture de tourisme. Cette image sera la seule autorisée par l'accusé. Il va refuser d'être photographié dans son box entre deux policiers. Poursuivi pour crime contre l'humanité, il veut à tout prix éviter d'avoir l'apparence d'un coupable. Il faut attendre presque 20 ans pour que le procès ait lieu à Bordeaux. Quasiment deux décennies d'instruction qui ont permis de constituer un dossier de 30 volumes. Pendant le procès, Michel, qui a davantage de cheveux blancs mais toujours sa moustache, et le porte-parole des partis civils. Il assiste à toutes les audiences du procès. Le 21 janvier 1998, c'est au tour de Michel d'affronter Papon dans le box. Il fait face à un homme raide, sûr de lui et méprisant, et doit répondre aux questions des avocats. Le moment est difficile, agressif. Papon l'accuse d'avoir détourné des pièces et d'en avoir créé d'autres. Mais il tient bon. Ils tiennent tous bon. Ce n'est pas le moment de lâcher. Le procès d'assises dure six mois. Ce matin d'avril 1998, Papon est condamné à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. Seuls ont été retenus, pour quatre convois sur huit, des complicités d'arrestation et de séquestration. Papon est finalement acquitté pour toutes les charges de complicité d'assassinat et de tentative de complicité d'assassinat. La cour d'assises ayant estimé qu'il n'était pas prouvé qu'il connaissait l'extermination des Juifs au moment des faits. Ce jour-là, aux assises de la Gironde, Michel est sorti, comme tous les jours de l'audience, en ne manifestant aucune émotion. Papon est finalement mis en liberté et s'enfuit en Suisse jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Il est emprisonné à la prison de Fresnes, puis à celle de la Santé à Paris. Il sort le 18 septembre 2002 pour des raisons de santé. Sans Michel, le procès Papon n'aurait sans doute jamais eu lieu. Michel n'a jamais pu se remettre de cette histoire. Il le dit ainsi, « Ma vie est un sursis. Ce travail est un devoir, et je le fais sans haine, comme un chercheur indépendant. » Un devoir qu'il a tenté de mener avec un peu d'optimisme. Il disait lui-même qu'il fallait, dans des combats difficiles, garder un peu d'humour, être détaché, ne pas être trop sérieux et être à la disposition des gens. Il a dû surmonter de vraies saloperies, de vraies déceptions, des coups bas et des trahisons. Il a dû attendre, beaucoup, pour voir finalement Papon libéré plusieurs années plus tard. Mais il a accompli son devoir. Il a motivé des gens qui l'ont suivi, qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu. Michel est resté jusqu'à la fin de sa vie à Bordeaux. Il a eu deux enfants, et est resté marié très amoureusement à Pierrette, puis il est mort en décembre 2012, à l'âge de 87 ans, enterré au cimetière juif du cours de l'Isère. Sans Michel, le procès papon n'aurait sans doute jamais eu lieu, mais il n'a jamais voulu se mettre en avant. Il voulait juste que la justice fasse son travail et que les victimes soient réhabilitées dans leurs droits et dans leur dignité. Héros de cette histoire, Michel Slitinski. Autrice et narratrice, Juliette Kivartovsky. Preneur de son, Mathieu Thévenot. Réalisateur, Alexandre Ferreira. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.